0: Привет, это Мо, и это уже третий выпуск нашего с тобой подкаста. Блин, круто, круто. Я рад, что мы продолжаем с тобой встречаться каждую неделю. Это уже, возможно, появилась какая-то традиция? Как считаешь? Надеюсь, это будет чаще происходить, но пока стараюсь не реже, чем раз в неделю выпускать хоть какой-то выпуск, иначе все это загнется так же, как и мой YouTube-канал. Да, мне тут, кстати, посоветовали YouTube-канал все же продолжать вести. Не знаю, не знаю. Меня это все очень смущает в плане подготовки света и всего остального. Возможно, я в YouTube буду просто выкладывать аудиоподкаст с какой-то картинкой. Вот, Может, это будет в таком формате. А в будущем, может, мы и перейдем к тому, что я еще буду себя записывать, хотя пока что не вижу в этом смысла. Итак, о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Ну, Тема такая, которая, опять же, выползает из предыдущего нашего подкаста, из предыдущего выпуска. Поэтому, если ты еще не слушал предыдущий выпуск, обязательно послушай. Он находится на абсолютно всех площадках, кроме Spotify. Увы, Spotify до сих пор почему-то не отмодерировал и до сих пор не пропускает мой подкаст на площадку. Возможно, этого никогда и не произойдет, но будем надеяться, что когда-нибудь он нас все-таки пустит. В прошлом выпуске мы говорили про то, стоит ли вообще уходить с регулярной работы или стоит ли приобретать какие-то новые навыки, все эти soft skills, как это делать, как находить на это время... И из этого, само собой, вылетает вопрос вообще, а где учиться? У кого учиться? Что делать-то? Потому что количество тех знаний, которые сейчас даются в интернете, хорошо это или плохо, это просто огромнейшее количество знаний. Можно найти себе образование, можно найти себе курсы какие-то по абсолютно всему, что ты хочешь. Любой запрос, все найдешь. Но вот э, и в этом есть минус, потому что количество спикеров, преподавателей, в том числе, э, увы, инфо как его называют, где просто тебе продают, по сути, воздух и воду, да, но никаких-либо ценных, ценных знаний, с которыми ты можешь двигаться дальше. Этого всего перенасыщено, просто перенасыщен рынок, и очень сложно найти те самые бриллианты, которые действительно помогут тебе познать, какую-то профессию, познать какие-то навыки, да, и с ними продолжать двигаться и тем более зарабатывать на этом. Итак, куда нести все свои сбережения? Ну, не все, хотя бы частично, да, на образование. Потому что вилка цен по, по интернетикам этим вашим, да, со своими курсами и различными школами, она просто... От нуля до миллиона ты можешь занести 5 тысяч рублей, можешь занести 200 тысяч рублей, а можешь отдавать там какому-нибудь ментору, 50 тысяч рублей ежемесячно в течение года, и вот тебе уже больше полумиллиона, да? Что делать, что делать? Смотри, как я к этому отношусь, и как я, собственно, всегда и учился чему-либо. Смотри, как я на это смотрю, как, собственно, я всегда и обучался каким-то новым навыкам, да, или интересным каким-то скиллам, которые мне были необходимы в момент какого-то своего развития по каким-либо из своих дел. Образование это что такое? Образование это в первую очередь ответы на твои вопросы, ответы на поставленные вопросы. То есть не стоит вестись на различные оферы и призывы ну, призывы в рекламе, где тебе будут говорить «мы тебя обучим самой востребованной профессии, в этом году наши ученики получают по 200 плюс тысяч, не иди со стороны денег». Не стоит идти со стороны денег, потому что после того, как ты получишь это образование, ты не будешь получать эти большие деньги сразу же. Тебе, как я и говорил в прошлом выпуске, тебе по-любому нужна будет наработанность и вот это вот все. Исходи от обратного. Для чего тебе это надо? Если ты хочешь освоить что-то, например, возьмем образно, да, видеомонтаж. Ты захотел заниматься видеомонтажом и получать с этого деньги, зарабатывать на этом, понимая, что там в перспективе, где-то там, да, есть неплохие чеки, да, и до них можно дойти. Но для этого потребуется немалое количество времени, да, чтобы наработать какую-то клиентскую базу и, опять же, свой скилл повысить. Но мы идем не со стороны денег, мы идем со стороны ответа на твои вопросы открываешь себе, ну, скачиваешь какую-то программу. Ты не знаешь, например, какую вообще программу скачать для того, чтобы начать заниматься видеомонтажом. Зачем тебе этот какой-то курс, да, там, за какие-то деньги, чтобы скачать себе эту программу? В Ютубе, в любом открытом доступе, ты можешь найти обзоры программ, какие требовательные, какие менее требовательные, какие подойдут для простых задач, какие программы, для каких задач более интересно. Ты спокойно по этим видео, по бесплатным можешь понять, как и какой софт тебе нужен, так и какие-то небольшие вещи, как, собственно, делать этот видеомонтаж. Какие-то склеечки, переходы, цветокоррекции. Тебе на начальном этапе не нужно платное образование, но ну, по крайней мере, я так это вижу. Конечно, если ты хочешь, чтобы тебя за ручку вели вот прямо от установки софта да, до первого монтажа, пожалуйста, такие курсы есть, их большое количество. Базовые какие-то вещи можно получить из открытого доступа. В этот же период времени, пока ты изучаешь информацию в открытом доступе, ты как раз и можешь понять, интересно тебе это, не интересно тебе это, хочешь ты этим заниматься или все-таки это слишком муторно, потому что, тот же СММ, который является непосредственно частью моей жизни, таргетированная реклама. Люди туда заходят новичками, некоторые, да, и понимая, что все это муторно, сложно, цифры, надо все это анализировать, надо что-то подбивать, там медиапланы, вот это вот все, простроение, понимать, там постоянно мониторить что-то, там ставки, не ставки. У людей взрывается мозг, и они на, ну, прямо уже на начальном этапе отваливаются, потому что это становится для них сложно и муторно. Вернемся к видеомонтажу. Ты на этом моменте понимаешь, надо тебе это или не надо тебе это. Если тебе это надо и ты хочешь двигаться дальше, пожалуйста. Ты можешь первые какие-то задачки там, на фрилансе выцеплять совершенно простые. Типа надо склеить какие-то кадры, надо сделать переходики, надо там э, провести небольшую опять же, цветокоррекцию, да, возвращаемся все к ней. В этот момент ты начинаешь отвечать, точнее искать ответы на свои вопросы. Человеку нужны такие-то переходы. Ну, ты смотришь по ТЗ или общаешься с какими-то своими знакомыми, которым ты делаешь первый свой видеомонтаж, да, и ты спокойно вбиваешь в Гугле, в Яндексе, э, в Ютубе ответы на эти вопросы. То есть задаешь поисковые спрашиваешь поисковые сети, что делать в этом случае. Я так очень много находил ответов. То есть, тебе нужно какой-то сделать переход, просто забил в Ютуб, Мне нужен такой-то переход. Как сделать переход такой-то в такой-то программе? Пожалуйста, тебе все есть. Потихонечку ты кубиками такими накидываешь, 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 и у тебя уже что-то получается. Ты освоил базу самостоятельно. В свободное время, после работы, на выходных, когда у тебя есть это время, ты просто осваиваешь эту базу. База есть? надо двигаться дальше, что делать дальше. Ты можешь дальше также осваивать всю технику по бесплатным урокам, либо, чтобы не захламлять свою голову, да, потому что информации огромнейшее количество, бесплатное, всякое разное, одни скажут одно, вторые, второе скажут. С этого момента ты можешь рассматривать какие-то курсы, какое-то образование. На начальном этапе не обязательно брать дорогостоящий курс там, за 200 тысяч да, там или за 50 тысяч, или найти какого-то гуру. Можно найти, опять же, какие-то базовые курсы с уже с заходом на более скилловую какую-то дорожку на более сложно. Как раз это будет там первые блоки, скорее всего, в этих курсах, ты уже будешь знать, и для тебя это будет закреплением информации, и тебе будет приятно даже на первых блоках, такое, а, да, я эту тему секу. Но вот эти какие-то моменты я, кстати, делал иначе, пожалуй, я их переработаю. И дальше плавно ты будешь входить в более скилловые вещи, и они тебе будут даваться легко, потому что это ответы на твои вопросы. Самое основное, базу старайся изучить бесплатно, потому что ты же Как мы все мы это выясняем, что все мы рабочие люди, у нас есть какая-то работа, и нам нужно свободное время на изучение новых знаний. Поэтому базу изучай бесплатно. Но, но опять же, у всего всего есть но. Чем хороши платные курсы, если даже ты начинаешь с нуля? Такой вроде бы говорил, что с нуля они тебе не нужны, а тут начинаю говорить обратно. Нет, я лишь один плюс назову. Когда ты отдаешь свои бабки, У тебя есть цель этим заниматься. Не то, что цель, э, у тебя в голове такой: блин, я отдал свои бабки, и что, я не буду этим заниматься, я буду находить на это время и буду этим заниматься. Это такая маленькая мотивация, да, маленькая мотивация, которая заставляет тебя двигаться. Особенно, когда ты уже в дальнейшем будешь отдавать другие совершенно суммы за свое образование. 30 тысяч, 50 тысяч рублей, в рассрочку 150 тысяч рублей. Вот тогда у тебя просто огромнейшая мотивация заниматься и не пропускать уроки, потому что, блин, ты отдал большие бабки, чувак. Даже вот на небольшие курсы какие-то, которые стоят 5-10 тысяч, ты отдаешь свои бабки, и ты понимаешь, что ты за что-то заплатил, ты должен что-то получить. Когда же ты занимаешься абсолютно бесплатно, тебе нужна, опять же, эта самоорганизованность, да, и как-то выходить на какой-то график и находить это время для самообразования. Но на самоорганизованность в самом начале-то легко выйти. Если ты хочешь поменять что-то в своей жизни, если ты хочешь получить новые скиллы, да, если ты хочешь как-то обрасти скиллами, как soft skills э, в своем каком-то деле, которым занимаешься, ты будешь находить время на самообразование. Если ты не хочешь этого, то, блин, что ж я тут тебе-то что-то рассказываю. По видеомонтажу, если опять же к нему вернемся, я могу лишь посоветовать канал на ютубе «Хохлов Саботовский» так и может быть. Хохлов Саботовский, возможно, их них есть Инстаграм, надо будет глянуть. Для меня это было недавно просто супер крутым открытием, потому что Нет, это не интеграция. Не интеграция, это просто на что я подписан, что я сам смотрю. Для меня это было открытием, потому что большую часть, большой пласт знаний по видеомонтажу и какие-то крутые вещи по поводу, как снимать там с рук без тряски, как сделать бюджетный свет на фоне, если ты пытаешься заниматься влогами, блогами и вот этим вот всем. И какие-то такие мелочи, в том числе работая в Adobe Premiere, работая в DaVinci Resolve, в различных программах, ну, в софте для видеомонтажа. И там преподают фактически разные преподаватели. Это прикольно. Бесплатно, пожалуйста. Плюс у них есть какие-то платные курсы, если тебя это заинтересует. Вот. Это такой микросовет. Просто я сам смотрю этот канал, и мне он очень нравится. Хохлов саботовский. Занесите за Шучу, шучу. Сегодняшнюю тему как-то быстро у нас получилось с тобой закрыть. Но, я думаю, посыл понятен. Посыл, который я хотел дать, это... В первую очередь не вестись на громкие заголовки про 4 часа в день на пляже, на песочке, на Бали, да, и какая-то высокооплачиваемая высокооплачиваемая работа твоей мечты. Не ведись на это. Это красивые, мощные офферы, которые заставляют тебя кликнуть на ссылочку и записаться куда-либо. Это логично, это продажные схемы, но надо же думать своей головой. Когда ты отучился несколько месяцев, плотненько, чуть ли не каждый день там фигачая, все это делая, общаясь со своими кураторами, преподавателями, называй как хочешь, да, со своими гуру, и вот твое образование заканчивается, ты уже выходишь как какой-то специалист, получивший эти знания, у тебя в голове шум от тишины. Знаешь, такое бывает, когда попадаешь в супертихое место, где нет ни одного звука, и у тебя звон в ушах. Тут то же самое, потому что ты занят своими какими-то основными делами, работой, заказами, если ты фрилансер. Дополнительно ты, да, у тебя времени нету, ты понимаешь, что времени нифига нету, но ты берешь какое-то образование, хорошее образование, дорогостоящее, еще и в рассрочку, чтобы у тебя было максимально мотивацией всем этим заниматься. И ты находишь время, ты сидишь там до 4 часов утра, фигачишь, смотришь уроки, изучаешь что-то, с утра работаешь, вечером опять уроки. Все это заканчивается, и у тебя звон в ушах от тишины. У тебя состояние такое, как если бы ты бросил курить, и ты понимаешь, что, блин, я бросил вроде, а курить хочется. В этот момент есть, наверное, самая большая ловушка для Любители получать знания, я вот такой человек. Если я не получаю какие-то дополнительные знания, у меня наступает голод по этим знаниям, натуральный. Вот в этот момент мне что-то допродать, допродать какой-то новый курс, допродать какие-то дополнительные знания, либо кинуть на меня какой-то крутой офер о том, что я еще не знаю в моей какой-то сфере, то высок шанс, что я как минимум перейду и начну изучать, что они они преподают и чего я еще не знаю. Да, это вот как э, Динетев, кстати, о котором мы сейчас поговорим, порекомендовал, точнее, была у него вроде интеграция, я могу ошибаться, того же скиллбокса по директор по маркетингу. Вот. И (laughs) я так и смотрю, блин, у меня как раз сейчас буквально на днях одно... Одно повышение квалификации заканчивается, я получаю дипломчик, с этими знаниями я продолжаю работать. Ну, кстати, в моих социальных сетях обязательно подпишись, подпишись либо в ВК, либо в Инстаграм. Напиши просто «yes, мистер Мо», и ты меня найдешь. Либо в мое сообщество ВК «Мосплейс». Так, по-моему. Или «yes, Мосплейс». Господи, я не знаю. Я не знаю, какой у меня линк у моего сообщества. «Мистер Мосплейс». Вот, это в ВК. Залетай в Инстаграме просто «Yes, Mr. Mo», ну и в ВК моя личная страница «Yes, Mr. Mo». Там скоро появится красивая картинка, что я закончил образование, и, кстати, ты сможешь посмотреть, где я все это время повышал свой скилл. Так вот, скиллбокс с профессией директор по маркетингу. И у меня в голове сразу «Дзынь». А почему бы, собственно, и нет? В этот, в этот же момент я себя останавливаю так «Подожди, подожди, у тебя дел просто огромное количество». Пожалуйста, ты и так не спишь до 4 утра, остановись, остановись. Но я все равно так и полистал, а потом, ага, еще есть скидка, ага, еще и можно получить грант, и это будет дешевле в несколько раз. Нет, все, я, я по рукам себя побил, нет, я туда не иду обучаться сейчас, пока что на данный момент. Возможно, в дальнейшем, конечно, как я подразгружусь, то, возможно, я какое-то дополнительное образование опять буду получать, потому что вся наша жизнь — это обучение чему-то новому, и это очень круто, потому что ты развиваешься, у тебя есть какие-то... У тебя открывается большое количество дорог, куда ты можешь пойти, даже если ты сейчас на том же месте, на котором мы раньше находился, но у тебя к этому месту приросло Огромное количество тропинок, по которым ты можешь пойти со своими мозгами в любую сторону, и это очень круто, это очень круто. Дальше наработанность и все остальное. И возвращаясь к Динетиву, почему я сегодня его упоминаю, потому что в ближайшее время... Так, а, да, он написал, что еще неделя на подготовку и дня 3-4 на монтаж сегодняшнего дня, будем считать, да, примерно, с момента, как ты слушаешь. В конце марта, в общем, либо 1 апреля, либо 2, выйдет подкаст от Динетьев, и он будет посвящен теме работы после курсов образовательных. Я думаю, что это очень крутая тема для разговора, и я сам буду внимательно слушать этот подкаст, потому что мне интересно, о чем расскажут ребята. Относитель... Относительно, вот это слово относительно, это уже паразит, от которого надо избавляться. Относительно, относительно чего? Динетьев, кто это? Это Алексей Ткачук как он себя называет, «Диджитал блогер номер один». Я думаю, вы о нем слышали, а если не слышали, то рекомендую, опять же, на него подписаться. Если вы слушаете подкасты, вы любите подкасты, в принципе, о диджитал, маркетинге, об СММ, вот это вот все, какие-то новостные сводочки по этим вещам, подписывайтесь обязательно на его подкасты. Они, опять же, есть абсолютно везде. В общем, ищите D-Native, D-N-A-T-I-V-E. Господи, как это! Я объясняю, как, когда по телефону звонит и спрашивает, как как ваше mail пишется, и ты начинаешь вот это s как доллар и e с палочкой. Найдите его подкаст, он называется «Ротом» Рот в конце. подкаст, он ежедневный. Вы можете его послушать на всех площадках, либо найти его на YouTube. Я его с удовольствием смотрю. Леша интересно вещает. В свое время я очень плотно подсел на Алексея Ткачука плотно подсел над кучука. Звучит отлично. Я его давно читаю, но больше всего мне понравилась его статья, которая вот он меня прям зацепил. Я каждый день теперь за, за ним слежу. Э, статья под названием ⁇ Мой синдром самозванца ⁇ В прошлом году, летом, он ее написал. И вот когда я читал эту статью, я прям, ну, по мыслям, мне казалось, что это пишу я. И в этот момент какая-то вот такая вот связь с Алексеем ментальная, или как это называется, произошла, и я стал его просто, можно сказать, защитником бренда. Ну и, собственно, этот подкаст размещен на Мэйв. Мейв это продукт Алексея и его команды, если я не ошибаюсь, помимо Ротом, подкаст есть еще один подкаст, называется он "Продажные блогеры". Я думаю, найти его будет проще, да, чем Ротом или Динетив. Просто напишите "Продажные блогеры" и вы найдете. Рекомендую и, собственно, сам буду слушать этот выпуск и после этого выпуска, если будет мне что добавить по их мыслям, да, каким-то, будет добавить что-то свое для вас моих слушателей, я обязательно запишу еще один выпуск уже на тему. Выпуск на тему выпуска. Подкаст на тему подкаста. Масло масляное. Давай завершать на сегодня потихонечку. Хотел бы сказать тебе огромное спасибо, что слушаешь меня от начала и до конца, потому что для меня это очень важно. Надеюсь, тебе этот выпуск был чем-то полезен. Буду рад пообсуждать в комментариях различные вопросики, если они у тебя остались после этого выпуска. Еще раз спасибо, что слушаешь. И увидимся на следующей неделе. Очень на это надеюсь. Пока-пока.